0: قال رحمه الله تعالى باب في ذبائح أهل الكتاب قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
1: ثم رد ابو داود رحمه الله هذا يترجم باب في ذبائح اهل الكتاب يعني حكمها وانها حلال لنا حلال للمسلمين ذباح الكتاب الكتاب الذين هم اليهود والنصارى الكتاب اللي التوراه والانجيل لان كتاب اليهود التوراه وكتاب النصارى الانجيل والتوراه انزلت على موسى والانجيل انزلت على, على عيسى عليهم الصلاه والسلام فهما كتابان من عند الله وقد حصل التحريف والتبديل لهما بعد ذلك وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل لهما التحريف وجاء في القران انهم حرفوا وبدلوا وغيروا واشتروا بايات الله ثمنا قليلا فهؤلاء هم اهل الكتاب لأن الكتاب يراد بذلك الكتاب المنزل والذين هم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى اليهود الذين أنزل عليهم الإنجيل التوراة والنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل أنزل على موسى التوراة وأنزل وأنزلت على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل فأهل الكتاب ذبائحهم حلال لنا كما أن نسائهم حلال لنا حلال المسلمين يأكلون ذَبَائِحَهُمْ ويتزوجون نساءهم ولا يتزوج أهل الكتاب من المسلمين لا يتزوج المسلمة الكتاب لا يتزوج المسلمة والمسلم يتزوج الكتابية وقد جاء ذلك في القرآن
2: أورد
1: أبو داوود رحمه الله حديث ابن عباس في قول الله عز وجل فالقلوب ما ذكر اسم الله عليه ولا تاكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه قال ثم نزل ونزل وطعام الذين اوتوا كتابا حل لكم والطعام هو الذبائح المقصود بالطعام هو الذبائح كما جاء ذلك المفسر عن ابن عباس وغيره وليس المقصود ل... يعني ال... 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 الاشياء التي هي غير الذبائح مثل مثل الرز وغير ذلك من من الاطعمه لان هذه يمكن ان تاتي من كل من كل جهه لان يعني هذا الكتاب وغير هذا الكتاب وانما الذي الطعام الذي يعني احل لنا الكتاب هو ذبائحهم بخلاف الوثنيين وعباد الاوثان والمشركين هؤلاء لا يجوز اكل ذبائحهم لا يجوز اكل ذبائحهم اكل ذبائحهم حرام وانما لتحل ذبائحهم هم هم اليهود والنصارى اللي هم الكتاب كمان لتحل نساءهم المسلمين اليهود النصارى اللي هم الكتاب ولا تحلوا نساء النساء المشركات اللي هم اللي هم غيرها الكتاب وإن كان اليهود النصارى كفار وهم مشركون ولكن لكونهم ينتمون إلى كتاب ولكونهم ينتسبون إلى كتاب يعني ويتبعون يعني رسولا وإن كان اتباعهم للرسول بعد اتباعهم لرسولهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم شيئا ولا تغنيهم شيئا لأن الواجب هو اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار والحديث رواه مسلم في صحيحه فال ال أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم امه أمت دعوه وأمة اجابه وامه الدعوه كل انسي وجني من حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه كل انسي وجني من حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه فإنهم من امه محمد امه الدعوه واما امه الاجابه فهم الذين دخلوا في الدين وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا للدعوه لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فاليهود والنصارى هم أمة الدعوة. وليسوا أمة الإجابة إلا إذا دخلوا في الدين في الدين الحنيف وشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله. عليه الصلاة والسلام واستجابوا لشرع الله وقاموا ب التعبد طبقا لما جاء في شريعة الله عز وجل ولهذا فإن الرسول الذي ينتمي إليه اليهود لو كان حيا ما وسعه الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع والنبي الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه هو في السماء ولكنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فاليهودنا صار كفار ومشركون ولكن لكونهم ينتمون إلى دين جاء من عند الله وإلى كتاب أنزل من عند الله صار حكمهم يختلف عن حكم غيرهم فجاءت شريعتنا بحل ذبائحهم. وقول ابن عباس رضي الله عنه: ولت كل ما لم يذكر اسم الله عليه، كل ما ذكر اسم الله عليه ونسخ ذلك فاحل اكل الذبائح" يعني وان لم نعلم انه ذكر اسم الله عليها اي اهل الكتاب يعني ناكل من ذبائحهم ولا نقول انه لا ناكل اذا عرفنا ان هذا ذكروا اذا لم نعرف انهم ذكروا اسم غير الله فإنه يحل لنا أن نأكل أما إن عرفنا أنهم ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فلا يجوز الأكل منها أما كوننا لم نعلم فإن الأصل أنها حل لنا ولا يتوقف أكلنا من ذبائحهم على معرفة هل هم ذكروا الله أو ما ذكروا الله وإنما هي ذبائحهم حل لنا ونحن نأكل ونسمي يعني ولا يُلزمنا أن نبحث هل ذكر الله أم ذكر ذكر الله ولكننا إذا عرفنا أن الذبيحه ذكر فيها ذكر عليها اسم غير الله فإنها لا تحل فإنها لا تحل ولكن حيث جهلنا ولم نعلم فإن الاصل هو حل الذبائح المطلقه لان الله تعالى قال وطعام الذين كتبه حل
0: لكم نعم قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي
1: احمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقه اخرجه ابو داود
0: عن علي بن حسين
1: عن علي بن حسين الواقدي وهو صدوق له اوهام اخرجه له
0: بخاري في في البخاري في الادب منفرد ومسلم في المقدمه واصحاب السنن
1: البخاري في الادب منفرد ومسلم في المقدمه واصحاب السنن عن ابي عن ابي حسين بن واقدي وهو ثقه اخرجه له اوهام ثقه له اوهام اخرجه له
0: قرر تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن يزيد النحوي
1: عن يزيد بن ابي سعيد النحوي وهو ثقة.
0: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. البخاري في
1: الادب المفرد واصحاب السنن. لا فيه مسلم؟ لا. البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن.
0: عن عكرمه.
1: عن عكرمه هو ابن عباس وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادله الاربعه من الصحابه، واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الكرام. رضي الله عنهما
0: قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تاكلوا وما ذبحتم انتم فكلوا فانزل الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كما راى ابو جهو
1: ابن عباس نعم اثر عن ابن عباس
0: قال قال في قوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم
1: في قوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم هذا في يعني اراد بذلك تفسير يعني هذه الايه وان ايحاء الشياطين الى الاولياء الشياطين من الانس والجن توحي الى اوليائهم من الانس يعني يقولون ومما قالوه من من الايحاء ان ما يعني ماذا ذبحه الله عز وجل وهو الميته يعني لا تاكلوها وما ذبحتموه انتم تاكلوه فكيف الذي يذبحه الله لا يؤكل والذي تذبحونه انتم هو الذي يؤكل يعني يقولون على الميته انها ذبيحه الله الله الذي ذبحها واماتها فلا فلا يحل لكم هذا من وحي الشياطين الى اخوانهم من الشياطين من شياطين الانس يعني ليجادلوكم يعني قولوا لهم يعني معناه يقولون قولوا لهم انكم تاكلون ما تذبحونه ولا تاكلون ما ذبحه الله فانزل الله عز وجل و... ولا
0: ولا تاكلوا مما ولا لهم.
1: تأكلوا مما لم يذكر الله عليه يعني ان الميته مما لم يذكر اسم الله عليه ولكن ايضا غير كونه يعني ما ذكر اسم الله عليها وما ذبحت ايضا يعني كونها انحبس فيها الدم ولم يعني يرق دمها فصار يعني بذلك فصارت بذلك متنجسة وصارت نجسة ولا يجوز أكلها وأكلها في مضرة ولا يجوز الأكل منها إلا الضرورة التي يعني يدفع بها الموت ويؤكل بقدر الضرورة لا يزاد على ما فيه إنقاذ النفس يعني حيث ابيحت ابيحت للضرورة فيعني الميتة لم يذكر اسم الله عليها وايضا كونها يعني نجسة وكونها فيها ضرر فاجتمع فيها عدة محاذير والحاصل ان هذا فيه تفسير لإلحاء الشياطين الى
0: اخوانهم قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له
1: أصحاب كتب الستة عن إسرائيل عن إسرائيل وهو بن يونس ابن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سماك عن سماك ابن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري ثاليقا ومسلم وأصحاب السنة
0: عن عكرمة عن ابن عباس عن
1: ابن عباس وقد مر ذكرهما
0: هذا من رواة السماك عن عكرمة
1: يعني رؤيته مطاربة نعم لكنه له شواهر
0: أورده المصنف في باب ذبائح أهل الكتاب الاثر الان فيه دلاله على اي جاء
1: تبعا ما فيه يعني هو ليس من ذبائح الكتاب وانما اورد اثرا بعده وفيه ذكر اليهود وهم الكتاب ولكنه غير صحيح يعني ذكر ذكر اليهود فيه يعني غير صحيح لان الايه او السوره مكيه واليهود ما حصلت المخاصمه معهم وما حصل يعني الاتصال بهم الا في المدينه والايه انما هي سوره مكيه فهي تتعلق بالمشركين ولا تتعلق باليهود، والاثر هذا يتعلق بالمشركين، والذي بعده هو الذي يتعلق يطابق الترجمه، ولكن المقصود انهم يعني تبعا يعني من حيث الحكم او انه ذكر الحك... ذكر حكم يعني تبعا لا ان هذا يتعلق باهل الكتاب.
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال عثمان بن الب... لازلنا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية ثم أرد هذا الأثر
1: وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر اليهود وأن اليهود جاءوا وأن الآية نزلت مع أن السورة مكية والآية يعني نزلت مكة وهي تتعلق بالمشركين كما يعني جاء في الأثر السابق الأثر الذي قبل هذا يعني فذكر اليهود يعني منكر ليس بصحيح وإن كان معنى الحديث يعني دون ذكر اليهود يعني متفق مع الروايات الأخرى فيكون الغلط إنما هو في ذكر اليهود وأما الباقي فلا غلط فيه لأنه متفق مع النصوص الاخرى ومتفق مع ظاهر القران وان ان ان ال, ان ال, 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 الكلام مع المشركين لان السوره مكيه والخطاب للمسلمين والخصومه هو, هو انما كانت بين المسلمين والكفار هم مشركين وأما المدينه واما في المدينه واما مع اليهود فانما كان ذلك بعد الهجره وهذا ونزول آية سورة الأنعام إنما كان بمكة
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
1: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي. فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
0: أنا عمران بن عيينة.
1: أنا عمران بن عيينة وهو
0: صدوق أوهام أخرج له أوهام خرج أصحاب السنن. صدوق
1: أوهام له أوهام خرج أصحاب السنن.
0: عن عطاء بن السائب.
1: عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. و
0: نعم تفضل نعم.
1: وال... والذين سمعوا منه قبل الاختلاط ليس فيهم عمران بن عيينه ليس فيهم عمران بن عيينه فيعني فيكون الحديث يعني او الاثر يعني لا يصح من ناحيه ال... يعني ما جاء فيه على سبيل الخصوص هو ذكر اليهود واما ما يتعلق بموضوعه هو متفق مع النصوص الاخرى الدالة على يعني الشياطين من الجن والإنس على إخوانهم الشياطين شياطين الإنس بحيث يحاجوا المسلمين ويقولون ما قتلتموه فإنكم كيف يحل لكم ما قتلتموه ولا يحل لكم ما قتله الله أي الميتة
0: عن سعيد بن جبير
1: سعيد بن جبير نعم عن سعيد ثقة ابن عباس.
0: عن ابن
1: عباس وقد هذا
0: سؤال من عشرة أو عشرين سؤال. نحن نعيش مع اليهود والنصارى في أوروبا ونشاهد أن البهائم تقتل بواسطة الكهرباء أو بالضرب بالعصا على رأس البهيمة حتى تموت. فهل بعد أن علمنا صفة قتلهم؟ هل يشرع لنا اكل ذبائحهم؟
1: الجهه التي رايتموها تقتل بهذه الطريقه وهي انهم يعني يضربونها او يصعقونها ولا يذبحونها تكون ميته. لكن اذا كانوا يصعقونها بمعنى انها تخدر والهيجان والقوه التي فيها تذهب ولكنها تبقى على قيد الحياه ثم تذبح لا باس بذلك. أما إذا كان صعقها أو ضربها يحصل موتها به وأنها لا تذبح ولا يهرق دمها فإنها تكون ميتة ولا يحل أكلها حتى لو حصلت من مسلم ما هو من يهودي أو نصراني حتى المسلم إذا, إذا فعل هذه الطريقة بمعنى أنه ضربها وماتت بسبب الضرب أو صعقها وماتت بسبب الصعق ولم يذبحها فالمسلم لو حصل منه ذلك لا تحل ذبيحته لأنها ميتة والميتة لا يجوز أكله لا يجوز أكلها فالجهة التي عرفتم منها هذا العمل وأنها تصعق ولا تذبح هذه لا يجوز أن يؤكل منها لا يجوز أن يؤكل منها وأما إن كانت يحصل الصعق ولا يحصل الموت بسبب الصعق على علاقة الحياة ولكنها يعني يحصل لها خدور وعدم الحركه التي الهيجان وذبحت فهذه لا باس بها.
0: وهذا يقول اذا كان المعهود الان من اليهود والنصارى انهم يقتلون البهائم بالكهرباء فهل يجوز اكل المستوردات اللحميه؟
1: انا اجبت على هذا السؤال
0: اذا كان المعهود انتم بارك انا أقول
1: اذا كان انهم يصعقونها ولا يذبحونها فهي تكون ميته. لكن ما كل جهة أو كل يعني كذا يكون يعني مثل الذي رآه الإنسان قد يكون يعني بعض الجهات يحصل منها هذا في الجهة التي تفعل هذا لا يجوز أكل ذبائحها. وأما إذا جهل ذلك ولم يعرف يعني جهة مجهولة يعني كيف طريق كيف ذبحه فإنه يحل الأصل هو الحل حتى يأتي شيء يدل على خلاف الحل. حتى يأتي شيء يدل على خلافه بأن يعلم بأنهم ذبحوا بهذه الطريقة.
0: وهل يقال هذا من المتشابه او من المشتبهات التي يتورع عنها الانسان؟ والله
1: على كل يعني مثل ما مررنا في الحديث ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. الاصل هو الحل. الاصل هو الحل لنا، ولا شك ان كون الانسان يكون عنده الشيء الذي مامون وشيء الذي ذبح وهو موجود يعني في بلده وقد اطمئن اليه لا شك ان كل إنسان يعني يقدمه على غيره لا باس لكن كونه يقدم له فياكل ولا يحتاج الى انه يقول يعني هذا كذا وهذا كذا الى اخره بل الاصل انه يجوز ان ياكل ولا يقال انه حرام ولكن كون الانسان بين امرين عند دجاج ذبح في في بلده وذبح مطمئن اليه وشيء يعني محتمل لا شك انه يقدم هذا على هذا لكن لا يمنع هذا ولا يقول هذا لا يؤكل الا اذا علم بان الجهه التي جاء منها انها تذبح ذبحا غير شرعي.
0: السؤال الاخير هل له ان يسال اذا دخل على صاحب المطعم لا بس بس يبغي. لا 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 لا
1: ينبغي ان يسال ما ينبغي ان يسال ابدا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب قال حدثنا بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر وغندر أوقفه على ابن عباس
1: ثم اورد ابو
0: داود باب النهي باب ما جاء في اكل معاقرة الاعراب باب
1: ما جاء في اكل معاقرة الاعراب المعاقرة مفاعلة من العقر من العقر وهو الذبح والنحر والمقصود بالمعاقرة يعني المغالبة في العقر يعني يتبارون ويتغالبون كل واحد يعني يظهر يريد يكون هو يعني مق... تفوق على غيره بالعقر بكثره, الع... بكثرة الذبح يعني معناه ان الذبح المقصود به المغالبه سابقه والمنافسه وان يعني هذا غلب فلان يتباريان كل واحد يعني يريد ان يغلب الاخر وكل واحد يعقر يعني يزيد في العقر من اجل انه يغلب الثاني هذا هو المقصود معاقرة الاعراق يعني الذي ينبني على عصبيه وعلى مغالبه وعلى يعني يكون كل واحد يعني يريد ان يكون هو الذي فاق غيره في العقر في كثره الذبائح هذا هو الذي نقصد من هذه الترجمه واورد ابو داود حديث حديث ابن نعم عباس رضي نعم. الله عنه انه قال نهر رسول الله عن معاقره الاعراب يعني الذي الذبائح التي جاءت بهذه الطريقه او التي حصلت بهذه الطريقه لأنها يعني كأنها ذبحت لغير الله أو كأنها مما أهل به لغير الله لأن ما كان مقصود منها إلا المغالبة والمنافسة والتفوق على الغير هذا هو المقصود من الحديث وهو المقصود من الترجمة نعم إشفال
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراب قال ابو داود اسمه ابي ريحانه عبد الله بن مطر وغندر اوقفه على ابن عباس آه
1: غندر يعني اللي محمد بن جعفر يعني في لم ياتي في الطريق ولكنه اشار الى طريق اخرى انه موقوف على ابن عباس وانه من كلام ابن عباس والاسناد الذي اورده ابو داود مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الذي نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وليس من كلام ابن عباس وانما هو مضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله هارون
1: بن عبد الله الحماد البغدادي ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنة
0: عن حماد بن مسعده
1: عن حماد بن مسعده وثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عوف عن عوف بن ابي جميل الاعرابي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن ابي ريحانه
1: عن ابي ريحانه هو عبد الله المطر وهو
0: صدوق خرج مسلم والترمذي ماجه
1: صدوق خرج مسلم وابو داود والترمذي
0: وابن ماجه عن ابن عباس
1: عن ابن عباس وقد مر ذكره.
0: قال رحمه الله تعالى: باب باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا ابو الاحوص، قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالمروه وشقه العصا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارن او اعجل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.
1: ثم ورد ابو داود باب في الذبح
0: في الذبيحه بالمروه. في
1: الذبيحه في المروه يعني ان الذبيحه تذبح بالمروه، والمروه هي الحجاره حجاره بيضاء ملساء يكلها حد. فيذبح بها المقصود بالمروة الحجارة الملفة التي تكسر في لها حد أو تكون من أصلها يعني فيها حد يعني بحيث أنها تمر على حلق الذبيحة فتقطعها هذا المقصود بالمروة المروة يعني معناه وسيلة الذبح يعني غير السكين التي تصنع من الحديد. وأورد أبو داود حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال أن رسولنا لا قل العدو غدا وليس معنا مدة ليس معنا سكاكين المدة هي جمع مديه السكين يعني ليس معنا مدى مدة نذبح بها فإذا غنمنا شيء وأردنا أن نذبحه هل نذبحه بال
0: بالمروه وشقه
1: العصا العصا، يعني العصا المشقوقه التي شقت فصار لها حد. هل نذبح بالمروه وبشقه العصا؟ وقوله بالمروه هذا محل الشاهد للترجمه الذي هو الحجاره في الملساء. قيل ان هي التي يقدح فيها بالنار. لان هذا النوع من الحجر او الحجاره التي هي يعني بيضاء ملساء إذا قدح بين حجرين بحيث ضرب واحد بالثاني حصل قدح نار فيجعلون يعني شيء يعني خرقة أو شيء يعني عند القدح يعني يعلق به فيشعلون النار بسبب ذلك يشعلون النار بذلك حيث ما يكون عندهم يعني يقدحون بين الحجرين هذا النوع من الحجارة التي هي المرو الأبيض يعني يضربون واحد بالثاني فيقطع شرر وذلك الشرر يجعلون شيء يعني متصل به بحيث يعلق بهذا ويتحصل النار ف معنا مدى فهل نذبح بالمروه وشقه العصا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى قاعده عامه وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لانه ما قال يعني بهذا او بهذا قال كل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كل شيء ينهر الدم يعني سواء كان حجر او كان عصا او خشب حاد يعني ليس الامر مقصورا بالحديث واستثنى من ذلك العظم والظفر السن والظفر السن والظفر وعلل ذلك بأن السن عظم والعظم سواء كان يعني سنا او غير او غير سن لأن اللكونة علل بأنه عظم دل على أن العظام لا يذبح بها ولعل السبب في ذلك كما قال بعضه العلم أنها طعام الجن لأن الجن يعني أنه لا يستنجى بعظم ولا برؤث لأن العظام هي طعام الجن يعني لأن الله يجعل عليها لحم فيأكلون منها والرؤث يعني علف لدواب الجن فلا يعني يذبح بها لانها اذا لوثت لوثت بالدم وهي طعام الجن فهذا هو السبب الذي لعل هذا هو السبب الذي من اجله منع الذبح بالعظم وكذلك الظفر قال انه مد الحبشه وفي ذلك تشبه بالكفار لأنهم يذبحون بالظفر يعني يطيلون الأظهار وي... يعني يبقونها ويتخذونها للذبح أيضا ذلك لا يجوز ولهذا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنه والظهر يعني إلا هذا وإلا هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن المروة وعن الشقة العصا أتى بشيء أوسع يشمل هذا وغيره كل ما أنهر الدم ما عدا هذا وهذا وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس وأنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه سئل عن شيء محدد معين فأجاب بما يشمله ويشمل غيره فأجاب بما يشمله ويشمل غيره بهذا اللفظ العام كل ما أنهر الدم كل ما أنهر الدم ما عدا أن يكون سنا أو يكون غفرا
0: وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت
1: ثم قال تقدم سرعان من الناس فأصابوا غنائم وبادروا إلى طبخها وذبحها والطبخ وهذا لا يحل لهم لأن الغنائم يعني تمسك ويحتفظ بها حتى تقسى ويعرف كل النصيبة فهؤلاء أقدموا على شيء لا يجوز لهم الاقدام عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفع القدور أكفع القدور ويعني منعهم من استعمالها لأنهم اخذوا او اقدموا على شيء يعني لا يخصهم وغنيمه لم تقسم فاكفع القدور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومنعهم من استعمال ذلك الشيء الذي ذبحوه لانه ليس يعني لانه لا يخصهم وفي ذلك عقوبه لهم ثم
0: وقسم بينهم فعدل ب... فعدل بعيرا بعشر شياه
1: وقسم بينهم يعني الغنائم وكانت ابلا وغنما فكان يجعل ال... 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 العشر الشياه تعادل بعير ولعل ذلك لكون الشياه يعني انها يعني فيها نقص او فيها ضعف والإبل كانت يعني قوية وكانت سمينة ومعلوم أن هذه حقوق وقسمة وليست من قبيل الضحايا الضحايا البدنة عن سبع والبقرة عن سبع لا ينظر لكون الغنم سمينة والبقرة يعني ليست كذلك أو العكس وإنما هذا يجزي عن كذا وهذا عن كذا بصرف النظر عن يعني مقارنة هذا بهذا لكن قسمة الحقوق لا بد فيها من العدل. لا بد فيها من التساوي. فكانت تلك الغنم والابل البعير الواحد يعني يكون غالي وعزيز ونفيس والغنم دون ذلك. فصارت عشر من الغنم تعادل بعيرا. تعادل بعيرا لان يعني هذه قسمه حقوق. ولا بد من العدل في قسمه الحقوق. لا بد من التساوي. ما هي القضية قضية إن هذا عن سبعة وهذا عن سبعة كما يكون في, في, في الأراحي والهدي وإنما هذه حقوق مشتركة عشر من الغنم تعادل بعيرا واحدا
0: ولد بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابدك أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا
1: وند بعير يعني شرد وهرب ولم يكن معهم خيل يعني خيل يعني قوية يعني يلحق بها البعير بحيث يعني يمسك يقول وكان ند بعير يعني هرب و لم يكن معهم خيل حتى يعني يلحقوه ويمسكوه فرماه شخص بسهم فاصابه قال فرماه شخص شخص شخصا
0: نعم فرماه رجل بسهم فحبسه الله
1: فحبسه الله يعني رماه فحبسه الله يعني وقع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه البهائم اوابد كأوابد أوابد, أوابد الصيد فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا يعني اذا كان هرب ولم تتمكنوا من مسكه وذبحه ذبحا شرعيا بلبته او برقبه بحلقه فان تعامله معاملة الصيد والصيد يعني كما هو معلوم اذا رمي واصابه السهم باي شيء وخرج منه الدم فان يعني ذبحه هو كن بذلك فلو انه وقع وادرك وفيه حياه يعني تقطع يعني رقبته يذبح وان مات قبل ان يوصل اليه فانه يكون حلالا فانه يكون حلالا لانه لان هذا هو شأن في الصيد لان هذا هو شان الصيد آه يعني انه يعامل معامله الصيد وهذا حيث لا يقدر عليه اما اذا قدر عليه فانه يذبح بان ينحر يعني في لبته أو يذبح إذا كان يعني مما يذبح والذبح يكون بي بالحلق بين الرقبة والرأس والنحر يكون في اللبة التي في أسفل الرقبة والتي عند ملتقى اليدين للبعير نعم.
0: في أوله أرن أو عجل
1: نعم أوله أ أوله أرن أو أعجل يعني معناه أن أنه يعني يسرع ويعني في الذبح ويكون يعني في خفة يعني أرن يعني معناه من الخفة والأعجل يعني أسرع يعني بذبحه حتى يعني يحصل إراقة دمه وخروج روحه بسهولة من غير تعذيب
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد بن مسرد البصري فقه اخرجه البخاري وابو داود وتلميذ والنساج
0: عن ابي الاحوص
1: عن ابي الاحوص سلام بن سليم الحنفي فقه اخرجه أصحاب اكتب السته
0: عن سعيد بن مسروق
1: عن سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري سعيد المسروق لان سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق هذا والده وهو فقه اخرجه أصحاب كتب السته
0: عن عبايه بن
1: عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديج وهو
0: ثقه اخرجه اصحاب الكتب
1: وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته، عن ابيه رفاعه وهو ثقه
0: اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي
1: اخرجه البخاري وابو والترمذي عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال وتقدم به سرعان من الناس وتقدم
1: به سرعان من الناس، يعني اذا تقدموا يعني الرسول كان في المؤخره وهؤلاء في المقدمة ولما ظفروا بالغنائم بادروا إلى ذبحها وطبخها
0: الضمير وتقدم به يعود
1: وتقدم, وتقدم به
0: فرعان من الناس
1: والله يمكن تقدم بالسير أو كذلك
0: قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الذبيحة بالمروة قال حدثنا مسدد ان عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان او صفوان بن محمد رضي الله عنه قال اصطدت اصطدت أرن... ارنبين فذبحتهما بمروه فسالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنهما فامرني باكلهما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الباب وهو باب الذبيحة بالمروة أي كون الذبح يكون بالمروة وهي الحجارة الملسى التي يكون لها حد يقطع ويذبح وسبق أن مر أن الذبح يكون بكل شيء ينهر الدم ويسيله سواء كان من الحديد أو من الخشب أو من أو من الحصى والحجارة حيث يكون حادا يحصل به القطع وقد مر حديث في ذلك وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذبح بالمروة وشقة العصا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر وعلى هذا فإنه يكون الذبح بكل آله آه ليست عظما ولا ظفرا يعني لا يكون بالظفر ولا يكون بالعظم وسواء كان ذلك من الحديد او من الحجاره التي كسرت وصار لها حد او من الخشب الذي له حد فإنه يكون الذبح به والنحر به وقد أورد أبو داود حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه أنه اصطاد أرنبين قال اصطدت أرنبين يعني اصطدت أبرب أرنبين فذبحتهما بمروة أي بحجر أملس له حد يقطع فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلهما فدل ذلك على أن الذبح بالحجارة التي لها حد أو بغير ذلك مما لم يكن عظما ولا غفراً أن ذلك سائغ ولا بأسنة. نعم
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود وتمذّي والنسائي.
0: عن عبد الواحد بن زياد. أنا
1: عبد الواحد بن زياد وهو ثقة. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: وحماد
1: وحماد بن سل بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إذا جاء مسدد يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد. وهذا بخلاف حماد غير منسوب يروي عن موسى بن إسماعيل الذي يمر بنا كثيرا فالمراد به حماد بن سلمة. لأن هذا يعرف بالتلاميذ. والتمييز بين بين المهملات يكون بالتلاميذ. فمسدد يروي عن حماد بن زيد. وموسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة. فلهذا يأتي إهمال النسبة اعتمادا على انه هو الذي عرف انه من شيوخه. نعم.
0: حدثاهم المعنى واحد.
1: المعنى واحد يعني أن رواية حماد بن حماد الواحد حماد واحد يعني معناها واحد.
0: نعم. لكن قالوا حدثاهم.
1: يعني هم وغيرهم يعني. يعني ومعهم غيرهم. عن عاصم عن عاصم ابن سليمان الاحول ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن الشعبي عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن محمد ابن صفوان او صفوان بن محمد محمد
1: بن صفوان او صفوان محمد مختلف في هل هو محمد صفوان او صفوان محمد والاشهر انه محمد بن صفوان وهو صحابي اخرج له مسلم واصحاب اسلام
0: ابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: اخرجه ابو داوود وابن
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في, لب في لبتها حتى أهري دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها
1: ثم أرد أبو
0: حديث آه رجل
1: من بني حارث رضي الله عنه أن أنه كان آه يرعى لقحة وهي التي حديث حديثة عهد بالولادة فجاءها الموت ولم يجد وليس معه سكين فأخذ وتدا وهو الذي يكون من الخشب ويكون طرفه محدد فوجئ في لبتها به حتى اهراق اهراق دمها ونحرها بذلك الوتد الذي هو من الخشب الذي له حج فدلنا وجاء وسأل النبي عليه الصلاه والسلام فامره بأكلها مثل الرجل مثل محمد بن صفوان الذي مر وقد ذبح الارنبين بمروه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره بأكلها فدل على ان الذبحة لكل شيء محدد يحصل به الذبح فأنه أن الذبح به يكون صحيحا ما لم يكن, سنا ما لم يكن عظما أو ظفرا كما جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده أبو داود رحمه الله في أول حديث في هذا الباب الذي هو الذبح بالمروة نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يعقوب يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني وثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
0: عن زيد بن أسلم
1: عن زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عطاء بن يسار
1: عن عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن من بني حارثة
1: عن رجل من بني حارثة رضي الله عنه فهو صحابي والمجهول في الصحابه حكمه هو كلمة هو في 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 حكم المعلوم والجهاله فيهم لا تؤثر وانما تؤثر في من سواهم ومن دونهم من التابعين ومن دون التابعين هؤلاء هم الذين تؤثر الجهاله فيهم واما الصحابه فانهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم فالمجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم
1: عن مري
0: عن مري بن قطري عن عدي بن من رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله ارايت ان احدنا اصاب صيدا ولم يكن وليس معه سكين ايذبح بالمروه وشقه العصا؟ فقال امر الدم بما شئت واذكر اسم الله واذكر اسم الله عز وجل ثم
1: ورد ابو داود حديث
0: عدي بن حاتم
1: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال ان احدنا يكون يعني معه الصيد وليس معه سكين ايذبحه بالمروي بالمروه وشقه العصا يعني بالمروه التي لها حد وشقه العصا الذي هي ال... التي يكون لها حد وقد سبق في الحديثين السابقين حديث محمد بن صفوان الذبح بالمروة وسأل الله عليه وسلم واجابه بأن يأكلها وفي الثاني الوتد وهو من الخشب والرجل من بني حارثة وأنه نحر اللقحة به واستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يأكلها وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عن عدي بن حاتم لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه ان ان الواحد يكون في الصيد فلا يكون معه سكين ينحر بالمروه وشق وشق العصا فقال
0: فقال امر الدم بما شئت
1: قال امر الدم اي يعني اسل الدم امر الدم او امر الدم بما شئت اي اسله بما شئت ولكن هذا الاطلاق مقيد بما تقدم من الحديث وهو انه ليس لا يكون في ذلك عظم ولا يسوغ في ذلك ظفر فيكون يعني هذا الاطلاق مقيد فيما مضى من ان الذبح بالعظم لا يكون لا لا يسوغ وكذلك الذبح بالظفر انه لا يسوغ امر الدمى او امر الدم بما شئت
0: و وذكر اسم الله, اسم الله
1: عليه نعم
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
1: موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقه أخرج له اصحاب اكتب الستة.
0: عن, عن حماد. عن
1: حماد وابن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له اصحاب اكتب الستة. حماد. أحمد بن سلمة أحمد بن سلمة
0: أخرج له.
1: أنا أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن سماك بن حرب. عن
1: سماك بن حرب وهو وهو صدوق أنا أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن مريب بن قطري. عن
1: مريب بن قطري وهو مقبول.
0: نعم. أخرج له. أصحاب السنة
1: أخرج له أصحاب السنن.
0: عن عدي بن حاتم.
1: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذبيحه في ذبيحه المترديه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي العشراء عن ابيه رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اما تكون الزكاه الا من اللبه او الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال ابو داود وهذا لا يصلح الا في المترديه والمتوحش
1: ثم اورد ابو داود هذا جميعا باب
0: ما جاء في ذبيحه المترديه ما جاء
1: في ذبيحه المترديه يعني كيف تذبح المترديه والمترديه التي سقطت في بئر ولم يوصل الى حلقها او يعني لم يصل الى حلقها او لبتها التي في اصل العنق ولو تركت لماتت فانه يجوز ان يطعن في فخذها وفي الشيء البارز منها ويكون ذلك تذكيه وهذا مثل الصيد فانه يرمى بالسهم فيصيبه في أي مكان منه فيسيل دمه فيكون حلالا بذلك فيكون حلالا بذلك وسبقا مرة الحديث الأول في باب الذبح من وأن أنه ند بعير ولم يكن هناك خيل فرماه أحدهم بسهم فحبسه فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال إن في البهائم أوابد كوابد الصيد فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا يعني ما فعل هكذا يعني شرد وهرب ولم تستطيعوا امساكه بحيث تذبحونه يعني بحلقه أو لبته افعلوا به هكذا يعني يرمى بسهم فإذا سقط فإنه يكون حكم حكم الصيد وشأن شان الصيد الذي لا يقدر على تس... على 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 ذبحه الا بهذه الطريقه لكنه اذا وقع وادرك وفيه حياه يتعين ذبحه لكنه ان خرجت روحه بهذه الاصابه التي حصلت في فخذه او في اي مكان منه وسال الدم فانه يكون حلالا بذلك الحاقا له بالصيد وكذلك النص ورد فيه كما ورد في الصيد وذلك في الأوابد في الحديث الذي مر والمتردية كذلك لأنها مثل الذي ندّ حيث لا يمكن الوصول إلى حلق الذبيحة بحيث تذبح ذبحا يعني ذبح المشروع فإنها تضرب في فخذها أو في أي مكان منها وتكون مثل الصيد وتكون مثل الذي ندى والإمام داود رحمه الله أورد حديث والد أبو العشرة أسامة بن مالك يعني أبو العشرة أسامة بن مالك وأنه سأل ألا سأل أن يكون
0: أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق
1: أما تكون الذكاة إلا باللبة أو الحلق يعني هل تكون الذكاة مقصورة على الذبح في هذين المكانين وهي الحلق يعني الذي يفصل الرأس من الرقبة أو في اللبة التي في أصل الرقبة والتي عند ملتقى الرقبة باليدين ملتقى اليدين بالرقبة هذه اللبة والتي يكون بها النحر ويكون ذلك للإبل فإنها تنحر في لبتها والبقر والغنم تذبح مع في حلقها وفصل الرأس من الرقبة ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني يجوز أن البعير يذبح مع رقبته مع حلقه ويجوز أن البقرة يعني تنحر مع لبتها التي هي عند ملتقى الرقبة مع اليدين ولكن الأصل أن النحر يكون للإبل ويكون في اللبة ويجوز الذبح مع مع حلقها. والاصل ان البقره والغنم تلبح مع حلقها ويجوز نحرها مع لبتها التي هي ملتقى الرقبه باليدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله قال اذا اذا اذا, إذا
0: لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك
1: لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك. وهذا وهذا انما يحمل على ما اذا كان للضروره كالمترديه واوابد الاوابد المترديه والاوابد المتردية التي لا يوصل الى حلقها يعني منه في الاختيار وفي حال القدره لا يجوز الذبح الا مع الحلق او اللب ولكن عند الضروره بان تتردى بهيمه في بئر ويكون راسها في الاسفل ومؤخرها هو الاعلى والبئر ضيقة ولا يستطاع الوصول الى حلقها لتذبح ذبحا شرعيا يطعن في فخذها ويكون ذبحها بذلك وذكيتها بذلك وعلى هذا قال ابو داود قال ان هذا انما يكون في المتردية
0: والاوابد وهذا لا يصلح الا في المتردية والمتوحش
1: وهذا لا يصلح الا في المتردية والمتوحش المتردية التي لا يمكن الوصول الى حلقها والمتوحش الذي هو الصيد أو, او البهيمه التي ندت كما سبق مره في الحديث ند بعير فلم يكن معهم خيل يعني ليلحقوه به فارسل شخصا منهم سهما فعقره وامسكه فالرسول اقرهم على ذلك وقال اذا فعل شيء من هذه الاوابد مثل هذا فافعلوا به مثل هذا اذا هرب ولم تستطيعوا إلا أن ترموه ارموه ويكون عقره بذلك ويكون ذبحه بذلك وعلى هذا فالذي جاء في الحديث من الإطلاق وأن الذبح يكون باللبة وبالحلق ويكون بأن يطعن في أي مكان من الجسد هذا إنما يكون في حال الضرورة ح... أما في حال الاختيار وفي حال السعة والقدرة على الذبح بالمكان الذي يذبح فيه لا يذبح الا من ذلك المكان لا يذبح الا من ذلك المكان والحديث في اسناده رجل مجهول هو ابو العشره فهو غير ثابت ولكن آآ آآ ولكن ما ذكره ابو داود من ان ذلك يعني يصح او لا يصلح الا في في المترديه وفي المتوحش هذا هو الصحيح ولا يجوز أن يذبح غير متوحش بمعنى يكون البعير عند الإنسان أو البقرة عند الإنسان ثم يأتي ويطعن في فخذها بذكيها بذلك لا يجوز ذلك وإنما يجوز في حال الضرورة بهرب وشرج ولم يستطع الوصول إليه إلا بأن يرمى حتى يقع ويموت بذلك أو يدركونه في حياة مستقرة فيذبحونه مع اللبة أو الرقبة
0: قال حدثنا احمد بن يونس.
1: احمد بن يونس ثقه اخرج احمد بن عبد الله بن يونس ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن حماد بن سلمه عن ابي العشراء.
1: عن حماد بن سلمه مرة ذكره ابو العشراء هو اسامه بن مالك وهو مجهول اخرج له. السنة. أخرج له اصحاب السنن. اخرج اصحاب السنن. عن ابيه. عن ابيه وهو صحابي اخرج له اصحاب السنن اخرج له اصحاب السنن. والاسناد رباعي من الرباعيات عند ابي داود ولكن أه في اسناده من هو, رجل من هو مجهول فلا يصح وعلى هذا فلا يعني يعول على ما فيه من جواز الذبح بأي مكان غير الحلق واللبة وإنما يحمل ما فيه على المتوحش والمتردية ليس بناء على هذا الحديث وإنما بناء على ما جاء في الصيد وبناء على ما جاء في البعير الذي ندى ورمي بسهم الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وقال ما فعل من هذه البهائم التي هي أوابد كأوابد الصيد ما فعل إذا فعل هكذا فافعلوا به هكذا يعني أرموه بسهم ويكون آه تذكيته او آه حله باصابته وجرحه ولكن آه الحكم مثل الصيد لو انه رمي بحجر والحجر يعني آه اصاب مقتلا منه وسقط فانه يكون ميتا اذا يعني لم يدرك لان مثل الصيد الصيد لو لو, 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 لو رمي بالعرض بالمعراض ومات بسبب الثقل وليس لسبب الحج فإنه لا يحل لأنه يكون ميته موطوذ وقيده يعني كونه يعني يرميه بعرض الـ بعرض الـ الرمح ويموت بالثقل لا يحل وإما إذا أصابه الحج وسال منه الدم فهذا هو الذي يحل
0: أخونا يسأل ما معنى المتردية؟
1: المتردية التي سقطت في بئر سقطت في بئر او تردى يعني من, من, من وايضا يطلق على ما تردى من جبل ولكنه اذا ادرك ويذبح مع رقبته ولبته ولكن الذي يجوز من مع غير الرقبه والحلق واللبه هو ان تسقط في بئر ويكون رقبتها في الاسفل ومؤخرها في الاعلى والبئر ضيقة ولا يعني يمكن الوصول إلى رقبتها وأنها تموت إلا يعني تذبح بأي شيء من جسدها فهذه هي التي تحل الذبيحه بذلك هذه المتردية المتردية متردية من جبل لكن المتردي من جبل يمكن أن يدرك وفي حياة مستقرة فيذبح لكن الذي يذبح بهذه الطريقة هو الذي تردى في بئر وصار العنق هو الأسفل والمؤخر هو الأعلى والبئر ضيقة ولا يمكن يعني آآ آآ كونه يعني يغير وضعه بحيث أن يعني تخرج رقبته وينحر فيها، فيصاب أو يطعن في فخذه أو في أي شيء بارز منه ويفراق دمه ويحل بذلك.
0: الله رحمه الله تعالى باب في المبالغه في الذبح، قال حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وابي هريره رضي الله عنه انهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شريطه الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: "وهي التي تذبح فيقطع الجلد وتفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت". ايش؟ يقطع الجلد؟ وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت.
1: ثم ورد ابو داود باب المبالغه في الذبح. يعني ان الذبح يعني يكون بقطع الحلقوم والاوداج والمري ويعني آه يعني بحيث يعني يخرج الدم من العروق المنحبس هذا هو المقصود بالمبالغه في الذبح و أورد ابو داود حديث
0: ابن
1: عباس وابي هريره رضي الله عنهما ان الرسول نهى عن شريطه الشيطان وشريطه الشيطان هي التي يحز يعني جلدها ثم تترك حتى تموت بس يعني اظهر الجلد يعني قطع ثم سال شيئا من الدم وتركت حتى ماتت وأضيفت الى الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بذلك حتى يفسدها على الناس فلابد من قطع الحلقوم والأوداج والعروق المحيطة يعني بالرقبة والتي يسيل منها الدم حتى يخرج الدم المنحبس حتى يخرج الدم المنحبس في ويسيل فتحل بذلك فالرسول نهى عن شريطه الشيطان وسمي شريطة لانه من الشرط وهو الشط يعني بالمشرط وهو الشرط بالمشرط وهو يعني كون الجلد يعني يقص جزء منه فيسيل في الدم سمية شريط, شريط الشيطان لان الشيطان هو الذي يامر يأمر الناس بذلك حتى يفسدها عليهم ايش قال وهي ان
0: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شريطه الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الاوداج
1: يقطع الجلد ولا تفر الاوداج يعني ما ما يحصل الا انه قطع الجلد فقط فسال الدم منه وتركت حتى ماتت ولا تفرى الاوداج التي هي العروق التي محيطه بالرقبه. حديث الحديث ضعفه الالباني بسبب رجل في اسناده وهو عمر بن
0: عمرو بن عبد الله عمرو عمرو نعم
1: عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو صدوق فيه حديثه لين صدوق في حديثه لين نعم.
0: قال حدثنا هناذ بن السري
1: هنّاد بن السّري أبو السّري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال ومسلم وأصحاب السنن.
0: والحسن بن عيسى مولى بن المبارك.
1: والحسن بن عيسى مولى بن المبارك النيسابوري وهو ثقة أخرج له. مسلم أبو داود والنسائي. مسلم
0: عن ابن المبارك.
1: عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والذي قال عنه الحافظ في التقريب. آه آآ آآ ثقه امام فقيه جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وثقه اخرج له كتب السته
0: عن عمرو بن عبد الله
1: عن عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو صدوق في حديثه لين اخرج حديثه
0: أبو داود, ابو داود عن عكرمه
1: عن عكرمه هو ابن عباس وثقه اخرج له كتب السته عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريره
0: نعم زاد بن عيسى
1: ابي هريره زاد بن عيسى الذي هو شيخ ابي داوود الثاني زاد ابا هريره اي انه من طريق شو اسمه اسمه الحسن الحسن بن عيسى نعم الشيخ الثاني شيخين ابن عباس وابو ذكر ذكر صحابيين او رواه عن صحابيين واما الشيخ الاول الذي هو
0: هناد بن السري
1: بن السري فرواه عن صحابي واحد وهو ابن عباس وابو هريره هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
0: الباب باب في المبالغة في الذبح نعم. والحديث فيه شريطة في الشيطان وفيها عدم المبالغة في الذبح
1: يعني هو مقصود منه أن الواجب هو المبالغة الواجب هو المبالغة
0: طيب فهذا يقول إذا ذبح أو قطع الرقبة كاملة بحيث فصل الرأس في ذبح.
1: يصح لكن هو خلاف الأولى وإنه ينبغي أنه يعني يتركها حتى حتى تستريح وحتى ما يقطعها يعني في الحال يقطع الرأس وإنما يقطع الأوداج ويتركها حتى حتى تبرد
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذكاة الجنين قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن المبارك قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقه ونذبح البقره والشاه فنجد في بطنها الجنين ان القيه ام ناكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه
1: ثم أرد أبو داوود باب ذكاة الجنين الجنين وهو الذي يكون في البطن وقيل له الجنين لأنه آآ لأنه آآ يعني استتر واجثن يعني في البطن لأنه مستتر يعني في البطن يقال له الجنين والجنين ذكاته ذكات امه يعني ذكية ذكيت الشاف الشاه وبعدما تركوها يعني حتى بردت وسلقوها فوجدوا في بطنها جنينا لا يحتاج الى الى انه يذبح وانه يتعين ذبحه نعم ان كان وجدوه في حياه يذبحونه واما ان وجدوه ميتا فانه حلال لان ذكاه الجنين ذكاه امه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذكيت فإن التذكية تسري على كل ما, ما على جميع أجزائها وهو من أجزائها وهو من أجزائها لكن إن أدرك وجد في حياة مستقرة يتعين ذبحه ولا يترك حتى يموت ولا يترك حتى يموت بل يتعين ذبحه ولكن إن وجد ميتا فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه ولا يحتاج إلى ذكاة ولا يحتاج إلى ذكاة يعني حيث وجد ميتاً ايش قال في عن أبي
0: سعيد نعم لا, لا, لا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم
1: قال قال أبو سعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم يعني معنى أنه أن أكله سائر وأنه لا بأس به وهنا لا تعرض فيه لقضية الذكاة ثم
0: بعد ذلك وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين
1: وقال مسدد يعني في روايته يا أبو سعيد يعني يروي ولكن منه الشيء اللي معاه الثاني أبو القعنبي القعنبي يعني الرواية اللي رأى ذهبت وليس في ذكر الذبح وذكر الذكاة رواية القعنبي واما رواة مسدد عن ابي سعيد من حديث ابي سعيد قال ابو سعيد
0: وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر هذا اللي
1: يقوله ابو سعيد لانه يعني هو الراوي آه.
0: ننحر الناقه ونذبح البقره والشاة فنجد في بطنها الجنين أن انلقيه ام ناكله
1: هنا عبر بالذبح والنحر، قال ننحر البدنه ونذبح البقره ننحر ونذبح لان النحر يكون للابل والذبح يكون للغنم والبقر وكما قلت يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني الإبل الأصل فيها النحر ويجوز ذبحها والغنم والبقر الأصل فيها الذبح ويجوز نحرها ويجوز نحرها كل ذلك سائر نعم.
0: فنجد في بطنها الجنين أن ألقيه أم نأكله
1: فنجد في بطنها الجنين يعني وكأنه قد مات فقال ألقيه أم نأكله قال كله ان شئت فان ذكاة الجنين ذكاة امه يعني ذكاة امه كافيه عن ذكاته لا يقال انه مات غير لم يذكى وانه يكون ميتا لانه لم يذكى لان ذكاة أم ذكاة له لان ذكاة الام ذكاة على جميع اجزائها ويحل تحل جميع اجزائها بتذكيتها والجنين هو من اجزائها فكانه فخذها او رجلها او يعني اي جزء من اجزائها يعتبر فذكاته ذكاته امه و ولهذا يعني جمهور العلماء ذهبوا الى مقتضى هذا الحديث وبعض اهل العلم قال ان المقصود بذكاته اي كذكاته امه يعني يذكى كذكاته امه انه يذكى كذكاته كذكات يذبح كما تذبح أمة وهذا غير صحيح يا يعني رسول قال كلوه فان ذكاته ذكاته امه يعني علل اباحته وعلل حله بانه حلال وان ذبح امه يعتبر ذكاة له لا ان مقصود الحديث ومعنى الحديث انه يذكى كما تذكى امه لانهم ما سالوه كيف يذكى الجنين وانما سالوه هل يؤكل الجنين او ما يؤكل نذبح الشاة فنلقي فنجد في بطنها الجنين هل, هل ناكله او نلقيه قال كله ان شئتم فان ذكات الجنين زكاه امه هذا تعليل للاذن
0: قال حدثنا القعنبي
1: القعنبي عبد الله بن مسلم أبن القعنبي ثقة أخرج حذيثها أصحاب الكتب الستة إلا من جاء
0: عن ابن المبارك قال حاو وحدثنا مسدد
1: عن المبارك قال حاو حدثنا مسدد حال التحول من ساد إلى اسناد ومسدد من مسارخد مرة ذكره عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن مجالد
1: عن مجالد بن سعيد وهو
0: وليس بالقوي وليس
1: بالقوي اخرج له
0: مسلم واصحاب السنن
1: اخرجه مسلم واصحاب السنن
0: عن ابي الوداك
1: عن ابي الوداك وهو
0: جبر بن نوف الهمداني صدوق يهم اخرج له جبر
1: بن نوف الهمداني صدوق يهم اخرج له مسلم
0: واصحاب السنن
1: واصحاب السنن
0: عن ابي سعيد
1: عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ابو سعيد وبنسبته الخدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسناد فيه مجالد ولكن يعني له شواهد. الحديث له شواهد.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني اسحاق بن ابراهيم بن راهويه قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد القداح المكي عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ذكاه الجنين ذكاه امه.
1: ثم ورد ابو داود حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاه الجنين ذكاه امه. اي انه لا يحتاج الى ان يذكى اذا وجد ميتا ولكن ان وجد حيا او به حياه فانه يذكى مثل الصيد اذا اصيب بسهم ان مات بالاصابه فهو حلال وان ادرك وفي حياه تعين ذبحه والا حرم تعين ذبحه والا حرم فهذا من جنسه ان وجد في حياه يذبح وإن وجد ميتاً فزكاته زكاة دكات أمه. زكاته زكاة دكات أمه ويحل أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح. لأن ذبحه زكاة أمه هي ذكاته وإنما يحتاج إلى ذبحه كما أشرت إن وجد به حياة. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى بن, بن فارس.
1: محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
0: عن اسحاق بن ابراهيم بن راهويه
1: اسحاق بن ابراهيم بن راهويه هو ثقه, وهو ثقة آه من ثقه فقيه اخرج أصحاب الكتب الستة لابن ماجه نعم أخرجه أصحابك الكتب الستة لابن ماجه
0: عن عتاب بن بشير عن
1: عتاب بن بشير وهو
0: صدوق يخطئ أخرج له البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي
1: صدوق يخطئ أبو البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي
0: عن عبيد الله بن أبي زياد القداح
1: عن عبيد الله بن أبي زياد القداح وهو ليس م... بالقوي
0: نعم أخرج له أبو والترمذي وأبو ماجه
1: أبو داوود والترمذي وأبو
0: عن أبي الزبير
1: عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: جاءت الأسئلة إذا كنا نعلم أن البهيمة حامل هل يجوز لنا أن نذبحها؟
1: يجوز أقول يجوز ذبحها ولكن يعني ذبح الحائل أولى من ذبحها يعني حتى يحصل النسل ويحصل الدر والجواز جائز. لا ما ما الكراهه ولكن ولكن يعني مثل مثل ما قال في الغنم توضؤوا ان شئتم والابل قال توضؤوا.
0: لان الان يمكن بعض الناس ما ما تطيب انفسهم. اذا ذبحوا وجدوا الجنين ما تطيب انفسهم ياكلون فيرمونه.
1: مثل ما مر ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.
0: صارت قاعده هذه. حينها. قال رحمه الله. مثل
1: بعض الدواب مثل الضب ما أحد بعض الناس ما يكون الضب لكن ما هو ما كرثه وفداة ولا تحرم على غيرك.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه ام لا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان موسى بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون برحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنأكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سموا الله وكلوا
1: ثم ورد أبو داود هذه ترجمة
0: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا
1: باب ما, باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه عند الذبح أو لا المقصود من هذه الترجمة أن أن أنه لا يسأل ولا يعني يعني يشدد أو يحصل تشدد لأنه لابد أن يعرف هل سمي عليه سمي عليها عند الذبح أو لا وإنما يعني يجوز الأكل يجوز الأكل منها إذا جُهل هل التسمية حصلت أو ما حصلت فالأصل أنها تؤكل الذبيحة ولا يترك أكلها نتيجة لكونه لم يتحقق أنه ذكر اسم الله عليها والرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال إن أناسا يأتوننا بلحوم وهم حديث عهد بالجاهلية يعني أسلموا و يعني وإسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لم يذكر اسم الله عليها يعني ما كانوا في الجاهلية انهم يعني لا يذكرون يعني قد يكون انهم يعني كحالتهم في الجاهليه فالرسول قال سموا الله وكلوا دلنا هذا على انه لا يلزم او ان الانسان لا يسال هل سمي اسم الله عليه ذكر اسم الله او لم يذكر كما انه ايضا لو فتح هذا الباب فيما يتعلق بالسؤال يمكن ايضا يسال هل الذابح ممن يحل ذبحه اولى وهل ذبح بآله يعني يكون ذبح بها اولى فتأتي اسئله يعني لا حاجه اليها فالاصل هو السلامه ولا يصار الى التشدد و الاتيان باسئله لا يعني لا حاجه اليها النبي صلى الله بأ عليه وسلم اجاب بالجواب الفصل في ذلك وهو ان أنهم يأكلون هم ويسمون يعني يأكلون يسمون عند أكلهم ليست تسمية يعني بدلا من ال بدلا من ال من تلك الذي حصلت الذبح الحصلت حصلت ما حصلت؟ لأن الحكم بُين بأنه سائغ أن يؤكل وأنتم سموا الله يعني عند الأكل كما هو الشأن في أن الآكل يعني يستحب له عند الأكل أن يسمي
0: اذا مثل هذه يا شيخ اذا جهل كيفية الذبح لا يسال
1: مثله مثله نفس الشيء. والذابح نفسه هل هو من أهل الزكاة وليس من أهل الذكاة
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك
1: موسى بن اسماعيل وحماد والقعنبي مرة ذكرهم ومالك هو بن انس إمام دار الحجرة المحدث الفقيه الإمام مشهوره أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من السنة والحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حا وحدثنا يوسف بن موسى
1: قال حا وحدثنا يوسف بن موسى وهو ثقةٌ صدوق وهو صدوق أخرج و... له
0: البخاري وأبو والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
1: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
0: عن سليمان بن حيان
1: عن سليمان بن حيان وهو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر عندكم حبان أو حبان وبالباء وهو بالياء سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو
0: صدوق يخطئ
1: صدوق يخطئ أخر له
0: أخرج
1: له أصحاب يكتب الستة
0: ومحاضر
1: ومحاضر ابن مورع ابن مورع وهو
0: صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو
1: داوود والنسائي صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود والنسائي
0: المعنى عن هشام بن عروه
1: عن هشام بن عروه وثقه
0: اخرجه اصحاب كتب السته عن ابيه عن عائشه
1: عن ابيه عروه بن الزبير ابن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرجه اصحاب كتب السته عن عائشة, عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشه
1: ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشه، يعني ان ان موسى بن اسماعيل الذي روى عن حماد والقعنب الذي روى عن مالك لم يذكرا عن عائشه في الإسناد وإنما ذكروه عن عروة مرسلا. يعني ذكروه عن عروة مرسلا عن عروة أن أناسا وأما يوسف بن ابن موسى نعم واما يوسف موسى فهو الذي جاء من طريقه مسندا وجاء فيه من طريقه ذكر عائشه جاء من طريقه ذكر عائشه رضي الله عنها وانه مسند متصل مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرسل ترك التسميه
0: على الذبيحه سهوا او ترك
1: عمدا ترك التسميه على الذبيحه بعض اهل العلم اجازها سواء كانت عمدا او سهوا ومن العلماء من اجازها اذا تركت سهوا دون العمد. اذا تركت سهوا دون العمد. ومن العلماء من منعها اذا تركت سهوا او عمدا. اذا تركت سهوا او عمدا.
0: يظهر لكم رجحان أحد القولين. والله
1: الذي يظهر إن, ان 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 السهو هذا ما فيه اشكال. السهو ما فيه اشكال. وإذا تركت عمدا يعني كثير من العلماء قالوا بأنها تحل ولكن يعني جاء نصوص يعني تدل على أن اسم الله يذكر فالذي يدل يعني يدل عليه النصوص أنه الذي يتسامح فيه هو السهو النسيان
0: سواء الذبيحة أو أو الصيد
1: الذبيحة أو الصيد نعم الصيد إذا كان نسيانا يحد واما اذا كان عمدا لا يحد لانه يعني جاء فيك التنصيص على انه يذكر اسم الله
0: قال رحمه الله تعالى باب في العثيره قال حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المليح قال قال نبيشه رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في, في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع, نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مئة
1: ثم رد أبو باب في العتيرة والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أوائل رجب وكان يفعلون ذلك في الجاهلية ويسمونها الرجبية و يعني كان يعني ذلك في أول الإسلام سائغا ثم جاء ما يدل على منعه حيث جاء يعني أنه لا فرع ولا عثيرة وأن الذبح يعني يكون يتقرب الله عز وجل بالذبح في جميع أيام السنة لا يخص وقت معين وهو أول شهر رجب أو أوائل شهر رجب أو العشر الأول من شهر رجب كما كان في الجاهلية يعني يذبحونها لآلهتهم في آه في العشر الأول من رجب فجاء الإسلام بأنها تذبح في أي وقت ويتقرب الله ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة وبالذبائح في أي وقت فالإنسان يذبح لله عز وجل ويتصدق على الفقراء والمساكين ويحسن إليهم باللحم لا بأس بذلك في أي وقت لكن لا يكون ذلك خاصا برجب أورد أبو داود حديث نبيشة نبيشة ابن عبد الله رضي الله عنه قال إنا كنا نعتر
0: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟
1: قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن كنا نعتر في الجاهلية عتيرة في رجب فما تأمرنا؟ يعني هل نبقى أو هل نعمل بذلك أو نترك؟ هذا هو وقفة السؤال، فقال
0: اذبحوا اه لله اذبحوا
1: لله في كل شهر في كل شهر
0: في أي شهر كان
1: في أي شهر كان يعني ليس خاصا برجب يعني هذا الذي كان في الجاهلية في رجب لا يصار إليه ولا يتقيد به وإنما يتقرب الله عز وجل بالذبح في أي وقت والإنسان يتقرب الله عز وجل بذبيحة يتصدق بها على الفقراء والمساكين في أي في أي شهر من السنة لا يكون ذلك خاصا في رجب
0: وبروا الله عز وجل وأطعموا
1: وبر الله عز وجل يعني أمل البر لله عز وجل نعم وأطعموا يعني تصدقوا وأحسنوا
0: نعم. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟
1: قال إننا كنا نفرع فرعا في الجاهلية وهو ذبح أول نتاج السائمة أول نتاج الشاة أو الناقة يعني يريدون من ذلك يعني رجاء البركه يعني في نسلها وفي اول شيء تلده يذبحونه اول شيء تلده يذبحونه تبركا يرجون البركه يعني في نسلها حيث يذبحون اول شيء منها وكانوا ذلك يفعلونه في الجاهليه تقربا لالهتهم فجاء الاسلام بجواز ذلك ثم منع بحديث لا فرع ولا
0: عتيرة نعم. قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه قال آه
1: في كل سائمة فرع في كل سائمة فرع في كل سائمة فرع يعني ولد يعني آه تغذوه ماشيتك يعني يحتمل أن يكون تغذوه ماشيتك يعني ماشيت تغذوه ماشيتك يعني معناه أن معلوم أن الماشية تغذيه بالحليب أو تغذوه ماشيتك يعني كما تغذي ماشيتك يعني تعلفه كما تعلف ماشيتك وهذا هو الأقرب لما سيأتي من قوله حتى إذا استحمل للحجيج يعني صار أهلا لأن يحمل عليه ومعلوم ان هذا لا يكون الا بالاعلاف كما في الماشيه. وليس ذلك بكون امه ترضعه ويشرب حليب امه لانه لا يكون يحمل بمجرد كونه امه ارضعته لانه لا يزال صغيرا لا يستطيع الحمل لا يستطيع الحمل ولا ولا يصلح للركوب وانما المعنى الثاني وهو انه أنك تغذوه يعني كما تغذي ماشيتك تعلفه كما تعرف ماشيتك حتى إذا استحمل قال بعض الرواة للحجيج يعني للحجيج يعني حاج يعني أنه يحج عليه ويركب عليه ويستعمل في الحج وغير الحج نعم حتى
0: حتى ي... اذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت يعني قال
1: نصر يعني هو احد شيخ ابي داوود نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي زاد للحجيج يعني استحمل للحجيج يعني لان يحمل عليه الحاج او يحمل عليه في الحج يحمل عليه في الحج لان الراوي الاول أو الراوي الاول مشدد قال استحمل فقط وهذا قال استحمل للحجيج زاد كلمه للحجيج
0: نعم ذبحته فتصدقت بلحمه
1: يعني ذبحته فتصدقت بلحمه حتى اذا بلغ هذا المبلغ وصار اهلا لان يحمل عليه ذبحته فتصدقت في لحمه
0: قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فان ذلك خير
1: قال خالد هو ايش الحذاء نعم قال خالد هو الحذاء احسبه قال على ابن السبيل يعني بدل تصدقت به انه اضيف اليه التقييد ب على ابن السبيل، تصدقت به على ابن السبيل. آه.
0: فإن ذلك خير
1: فإن ذلك خير. نعم. آه.
0: قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال: 100.
1: قال أبو قلابة قلت
0: قال خالد... قال خالد قلت
1: لأبي قلابة: كم السائمة؟ الذي جاء في الحديث في كل سائمة فرعٌ. قال: 100. نعم. انت نعم. وهذا المقصود به ان هذا كان في في الجاهليه ثم جاء في اول الاسلام ثم انه منع بقوله لا فرع ولا عتيره. لا هذا ما له دخل في الزكاه. هذا غير الزكاه. يعني الزكاه كما هو معلوم مقاديرها معروفه في كل خمس شات الى 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 25 ثم يكون 25 فيها هذا بخار. الى 35 ثم 36 فيها بنت لبون الى 45 اذا صارت 46 صار فيها حقه الى 60 اذا صارت 61 صار فيها جذعه الى 75 اذا بلغت 76 صار فيها حقتين وهكذا يعني فالزكاة مقاديرها معروفه واما هذه يعني هذا الفرع الذي هو الذبح الذي كانوا يذبحونه في الجاهليه وجاء الاسلام واقره في اول امر وبعد ذلك نصر. نعم
0: الان في كل سائمه فرع تاخذوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه يعني كانه يشير الى ان الافضل انك ما تذبحه صغير تنتظر حتى يكبر
1: هذا هو, هو هذا اللي. هذا هو الذي يدل عليه الحديث نعم. وهذا كان في اول امر
0: نعم. قال حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي
1: نصر بن علي ابن نصر بن علي. يعني اسمه واسم ابيه مطابق لاسم جده وابو جده. نصر بن علي ابن نصر بن علي. وثقة ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن بشر بن المفضل.
1: عن بشر بن المفضل وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن خالد الحذاء عن...
1: خالد المهران الحذاء وثقة ثقه اصحاب كتب السته. عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي المليح.
1: عن ابن المليح وهو اسامه
0: نعم. ابن اسامه ابن عمير وهو ثقه اخرجه اصحاب
1: الكتب ثقه <تك>... ثقه <أخرج> نعم اصحاب الكتب السته عن نبيشه عن نبيشه ابن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
0: خرجه مسلم واصحاب السنة
1: مسلم واصحاب السنة.
0: قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا فرع ولا عتيره
1: ثم أرد أبو داود حدث بفرع أنه قال لا فرع ولا عتيرة يعني لا فرع ولا عتيرة يعني في الإسلام يعني كان هذا السائر في أول أمر أنسف قوله لا فرع ولا عتيرة وأن هذا الذي كان معمولا في الجاهلية لا يعمل في الإسلام
0: قال نعم. حدثنا أحمد بن عبده
1: أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة مسلم, مسلم وأصحاب السنة
0: عن سفيان عن الزهري
1: عن سفيان وهو بن عيينة وإذا جاء سفيان مهمل غير منسوب يروي عن ابن عيينه في فالمراد به الزهري في فالمراد به المراد بن عيينه اذا جاء سفيان غير منسوب فالمراد بن عيينه اذا كان يروي عن الزهري نعم عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن سعيد عن سعيد المسيب خرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة فقد مر ذكره
0: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه
1: ثم ورد أبو داود هذا الأثر الذي ينتهي إلى سعيد و... وفيه تفسير الفرع وهو, أن... وهو... وهو... وهو أول النتاج كان يرفع لهم فيذبحونه وهذا يسمونه مقطوع يعني يكون المتن ينتهي الى التابع او من دون التابع ينتهي الى التابع من دون التابع وقال له مقطوع وهو غير منقطع يعني لأن منقطع من صفات الاسناد والمقطوع من صفات المتن
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقه اخرجه سلقه بن سته إلى النسائي.
0: قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني
1: اليماني ثقه أخرج
0: عن معمر عن, عن الزهري مره مر
1: ذكره. مر ذكره عن
0: سعيد عن
1: سعيد مره ذكره
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن قتيم عن يوسف بن ماهك عن حفصه بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كل خمسين شاه شاه
1: ثم ورد ابو زود حديث عائشه قال امرنا وسلم من كل خمسين شاه شاه يعني ان هذا في في الفرع وهذا كان في اول الامر يعني كما كما هو معلوم وبعد ذلك نسخ الى فرع ولا عتيره
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن حسين.
1: عبد الله مر موسى وحماد وعبد الله بن عثمان بن هو
0: صدوق خير البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة صدوق
1: تعليقا واصحاب السنة
0: عن يوسف بن ماهك
1: عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب
0: عن حفصة بنت عبد الرحمن عن
1: حفصة بنت عبد الرحمن بن البكر وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: مسلم وأبو داوود والترمذي, والترمذي
1: وابن ماجه مسلم
0: نعم وأبو داوود
1: مسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه عن عائشة عن عائشة مرة ذكرها
0: قال أبو داوود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب ثم
1: ذكر أبو داوود رحمه الله يعني هذا التفسير للفراع وأنه أول نتاج السائمة وأنهم يعني يذبحونه ويعلقون الجلد على الشجر وأن العتيرة هي تكون في العشر الأول من رجب وهذا كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ نعم.
0: جزاكم الله خيرا وبارك نعم. الله فيكم ونفعنا الله قلتم باب في العقيقة
1: نعم والله تعالى على شاء الله وإسلام باركة نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين